0: 2022, em função desse cenário tumultuado que a gente falou agora há pouco, macroeconômico e político-eleitoreiro, não sei como é que nós vamos ter, se nós vamos ter muita chance de lançar o mesmo volume que lançamos esse ano. E principalmente que eu não sei se vai ser bom negócio lançar no primeiro semestre muita coisa, porque ainda vai estar subindo juros, ainda vai estar baixando inflação, então pode ser que esses lançamentos se concentrem mais do meio do ano para frente. Sabemos fazer residencial, nós estamos precisando aprender a, a, a saber utilizar o que fazer com as fachadas ativas, com essas lojas, para colocar uma convivência embaixo do prédio que faça sentido. Então a gente precisou entender com um pouco mais de varejo e saímos a falar com pessoas que trabalhavam em strip malls e nesses shoppings e tal, e montamos um departamento aqui interno que vai lidar com essa questão de varejo, loja de conveniência e tal. E uma maneira de remunerar o caixa, acima do CDI e tal, é criar é um braço desse Gomecate. Então, nós criamos um nome aí chama T-Cash e estamos começando a tentar oferecer isso para as pessoas. É um mercado difícil, um mercado grande. Nós estamos aprendendo como funciona. Não temos praticamente importância nenhuma ainda, mas pretendemos crescer. Começa agora o
1: podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. Ele tem quase 40 anos de experiência no mercado de construção e incorporação e comanda uma das principais empresas do setor. Hoje eu converso com Jorge Puri, sócio, fundador e CEO da TriSul. Jorge, muito obrigado por sua presença.
0: Bom, Moci, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para bater um papo com você, com o pessoal da NeoFit. Espero que um pouco dessa experiência adquirida ao longo desses anos possa ser
1: útil para quem está nos ouvindo. É, Jorge, é, é legal até falar com você, essa bagagem toda que você tem, porque assim acho que o mercado aí de, de construção, de incorporação, é, é um retrato aí dos, dos altos e baixos dessa loucura que é o Brasil. né? Se te pegarem no fim de 2019, começo de 2020, as expectativas ali depois de um tempo bem complicado eram ótimas. Aí veio a pandemia, se esperava que o setor sofreria, ele atravessou bem, e agora, como se esperaria também no começo na que a coisa ia decolar de vez, tem um cenário meio incerto aí, né? Eu queria falar justamente um pouquinho desse cenário macro, como é que ele está, como é que você está enxergando isso, como é que isso está impactando o setor?
0: Então, essa é uma ótima, uma ótima maneira de iniciar o nosso bate-papo, porque a área de incorporação imobiliária está muito vinculada a essa questão macroeconômica, essa questão de alta de juros, de baixa de juros. E tem um caso bastante interessante aqui na minha família, nós, onde eu tenho outro irmão que é sócio. Nós somos em três é, controladores maiores aqui da Trisul. E do grupo de controle, nós três temos 90 e pouco por cento. Mas o meu irmão mesmo é um só, né? José Roberto, meu outro sócio é Michel. E meu pai, lá atrás, lá no começo da nossa carreira, há 40 anos atrás, ele disse que a gente deveria ter sempre um pé no mercado financeiro e um pé no mercado imobiliário. Você vê que, no primeiro momento, eu falei, pô, por que ele está falando isso? né?" E ele falou, não, meu filho, presta atenção, que o Brasil é um país bastante instável, e no momento em que os juros estiverem altos, o lado financeiro vai navegar com vento de popa. E no momento em que os juros estiverem é, baixos, o mercado imobiliário vai navegar com vento de popa. Se vocês tiverem a capacidade de ter um pé em cada canoa, vocês vão estar sempre com 50% de vento de popa. E daí isso calou muito fundo em mim. Né? Então, hoje em dia, a gente tem aí a Trisul, incorporadora, nós somos três controladores, conforme eu falei, e nós também temos um banco, chama Banco Tricúria, há 30 e poucos anos que o meu irmão cuida, que atua nesse ramo, ramo é, financeiro. Então, isso mostra como o cenário macroeconômico é importante, principalmente para a área imobiliária. E eu acho que você tem que aproveitar os momentos onde os juros estão favoráveis, onde você tem pessoas mais interessadas em comprar apartamento, em trocar uma renda fixa por um aluguel, ou apartamento numa posição boa. E isso é que a gente tem feito. E o principal cuidado que a gente tem tido é de sempre tomar cuidado para o dinheiro voltar antes de acabar e voltar antes de terminar o empreendimento, né? porque essa medida que você vai crescendo nesse mercado imobiliário, eu acho que grande parte dele é uma bela administração de fluxo de caixa e um pouco de inteligência imobiliária, um pouco de uma boa estratégia de localização imobiliária. Dizem que três palavras importantes, localização, localização e localização, fazem sucesso no mercado imobiliário. Aliado a uma boa gestão de fluxo de caixa, é a receita do sucesso, pelo que eu aprendi por esses 40 anos. Mas esse briefing rápido é praticamente o um cenário para a gente explicar por que, que o setor macro é tão importante. Né? Então, voltando um pouco lá para trás, nós estávamos aí vivendo um período super de bonança pela Trisul, a partir aí de 2014, de 2015, Estamos crescendo aí 30. A gente veio crescendo 30% ao ano, Kegar de 30%, aumento em lançamentos, aumento em venda, aumento em receita, em resultados e tal. E chegamos surfando muito bem no ano de 2019. Para um pouquinho antes, até no final de 2018, quando a gente vislumbrou, Moacir, que tinha aí uma possibilidade do resultado eleitoral bom onde os fundamentos vinham, vinham sendo corrigidos desde o final do governo Dilma, o Temer conseguiu dar uma arrumada boa lá na casa, entrando um governo liberal do Bolsonaro com o Paulo Guedes, pelo menos era isso que eles anunciavam lá no começo da gestão deles, falou, puxa, agora é um novo ciclo que, que vai ter um novo ciclo de crescimento. Quanto mais baixo o juro, mais vento de popa tem na área imobiliária. E daí nós fomos procurados pelos bancos e fizemos um follow-on, né? uma oferta adicional de ações, encaixando... É o segundo ali. semestre de
1: 2019, né? foi isso, né?
0: Foi, foi, setembro. É. Foi, foi um dos primeiros a fazer, né? Sim. Teve, aí, isso... Foi
1: aquela época que teve uma onda ali, né? começou uma onda de ofertas de,
0: de...
1: follow-ons ali, né?
0: Isso. E daí com isso a gente acelerou o crescimento, compramos um monte de terreno, hoje temos um bem que maravilhoso aí, 5,5 bilhões, todos os terrenos localizados em VGV, né, de terrenos, uns 30 terrenos aí, todos localizados na Zona Sul e na uh, Zona Oeste de São Paulo, que na minha opinião é a região mais migratória de valor de desejo, valor, maior valor agregado que tem em São Paulo, sonho de consumo, não foi aonde a gente começou a construir, né? não tínhamos dinheiro, capacidade financeira para comprar os terrenos aqui. A gente veio vindo lá da Zona Leste, da Zona Norte, quando conseguimos ter uma capacidade financeira maior, escolhemos o um lugar onde tem maior valor agregado. Mas, voltando ao histórico, aí em 2019 a gente conseguiu fazer o follow-up e estávamos acelerando fortemente. Pô, vamos lançar aí cada vez mais, continuar a crescer 30% ao ano, uma beleza. Daí apareceu esse negócio dessa pandemia, né? Um de um susto enorme, todo mundo, o que vai acontecer? Não sabia, não sabia nem se ia sobreviver. Né? Então, e se você não sabe se é não sabe se a é empresa sobrevive. daí, quer dizer, fomos resolvendo, fomos entendendo a situação e ao longo aí do, do fim de 2020, começo de 2021, nós vimos que veio a vacina e a vacina começou a resolver. Mas eu contei isso aí, porque, na minha opinião, a gente teve um problema maior do que a vacina. É lógico, pô, olhando pelo lado social, perda de 500 mil vidas, 600 mil vidas, não tem preço, não tem nada. Mas olhando no setor nosso, e você teve uma, uma disrupção da cadeia de fornecimento, teve uma volta do consumo muito rápida, as indústrias... Pelo fato de fazer o home office, essas coisas todas pararam produção, só a nível de, de mundo, né? E muito dinheiro distribuído pelos países para dar renda para as pessoas, o próprio governo Bolsonaro distribuiu 600 mil milhões, sei lá, uma, uma grana enorme aí, não, não sei mais falar quanto que era, mas um volume enorme como, como auxílio, ao longo de 2020. Isso gerou uma inflação, o que para nós, é, foi mais pernicioso do que a tal da própria pandemia em si, porque nessa pandemia em si, a gente conseguiu colocar uma série de instrumentos digitais, tour virtual, assinatura eletrônica, do, como DocSign ou outras ferramentas, e treinamento com nossos corretores, as pessoas se mostraram suscetíveis e abertas a esse tipo de experiência, fizemos até lançamento 100% virtual, várias vendas de maneira remota, então as pessoas estavam em casa tinham a oportunidade de estudar um pouco mais os produtos, e na minha opinião os melhores produtos foram cada vez mais sendo aceitos e tendo demanda. Então não foi tanto o problema dessa vacina a nível do setor de construção, e incorporação, as obras nunca pararam. Nós colocamos um protocolo super rígido, maravilhoso lá, aprovamos com o governador, aprovamos com o prefeito. Nunca parou as obras. Os estandes ficaram fechados durante um período e já retomaram, muitos de maneira virtual. Conseguimos tanto que a gente teve um belo resultado em 2020. Então talvez seja um caso atípico, né? quem está no comércio, quem está em shoppings, quem tá, não teve o mesmo sucesso, mas agronegócio e indústria da construção teve uma bela resposta a isso. Por isso que eu digo... Destoaram de
1: positivamente, né?
0: Graças a Deus, para manter emprego, recolher imposto, fazer essas coisas todas. Graças a Deus que, eu, que foi esse cenário. Agora, para nós, o que veio incomodar mesmo foi a consequência disso, né? Porque com a volta do consumo, e com fornecimento a nível mundial atrapalhado, veio a inflação, aumentou, veio o aumento de commodities, aumento do dólar. Então, o preço do aço aumentou, o preço do cimento aumentou, do alumínio aumentou. É, a Braskem soube aí, não é oficial, mas soube que vendeu muito nafta lá para fora, porque o dólar estava caro, daí não tinha nafta para fazer tubo de PVC aqui. O cobre lá no Chile também, as minas fecharam, não tinha cobre. Então, os equipamentos para instalações elétricas e hidráulicas que é, encareceram e faltaram. Então, isso tudo gerou uma consequência inflacionária. O INSS aumentou e tal. E o poder aquisitivo dos nossos compradores não foi, porque muita gente que dependia do comércio e tal ficou recebendo dissídios aí de 5%, 6%, 7% contra um reajuste de custos da ordem de, do dobro disso. né? Isso gerou um descasamento que, na minha opinião, está é, tá levando a essa análise macro nossa. Então, só para acabar a análise macro, nós vamos ter um período pela frente de inflação mais alta, o Banco Central está reagindo, é só você ver o que o Roberto Campos fala, vai dar umas doses fortes aí de aumento de juros, espero que isso faça um efeito rápido, que a gente tem aí ao longo do primeiro semestre de 2022, uma reversão dessa tendência inflacionária. Vamos contar também com a sorte de que no mundo também a cadeia de suprimento se equalize. É lógico que os números inflacionários aqui são muito maiores do que lá fora. Lá fora 4%, 5% já é um fenômeno, aqui é 15%, 20%. Então, vejam o GPM que foi para 30%, né? Então, se Deus quiser, isso cede, isso volta, e daí nós vamos ter um segundo semestre muito mais palatável. Estou falando já de 22. Muito mais mesmo palatável. Com, mesmo com eleições
1: aí, ainda mais essas. acho que essas eleições é. especificamente prometem já -se ser, o cenário promete ser ainda mais conturbado do que já é normalmente num ano é. desses. Mesmo nesse cenário, Mac... como é que você enxerga?
0: É, macroeconômico é isso. Agora, eleitoral e político essa tendência se estica um pouco mais, né? porque mesmo que você tenha uma reversão da inflação no melhor cenário, se Deus quiser, maio, julho e o Banco Central possa vir começar a reduzir os juros, para as pessoas se encorajarem aí, elas precisam ter uma visão eleitoral, né? como a gente teve lá no final de 2018, que daí foi o que eu acabei de falar no começo dessa entrevista, falou, aceleramos, quando a gente viu um resultado eleitoral, um governo liberal prometendo ser liberal, a gente acelerou. Tomara que a gente passe um período aí de julho, agosto, junho julho até outubro, de transição, de juros caindo, de, de setor macroeconômico se reestruturando, se corrigindo, para somado com o resultado favorável da eleição, a gente ter, daí de final de 2022 para frente, um novo ciclo de crescimento econômico brasileiro. É isso que eu vejo como macroeconomia, é isso que eu torço para que aconteça e para isso que nós estamos estamos preparando, estamos mantendo a empresa preparada com esta esperança, com esse cenário. Nós, brasileiros, né estamos sempre otimistas, estamos sempre achando que vai dar certo, estamos aqui há 40 anos fazendo a mesma coisa. Essa é a nossa esperança, então, fica que vai dar certo, e se Deus quiser, vamos crescer de novo em 2023. Vocês, e, e como é
1: que esse cenário, né, dado esse cenário que você traçou, é, como é que isso tem é, é, influenciado nas estratégias aí, no posicionamento da, da própria Trisul? Como é que vocês estão se preparando para esse cenário? E também, Olhando, vocês estão próximos de, de alcançar o VGV que vocês tinham projetado para esse ano, né? De um, de um bilhão e pouco. É isso, né?
0: Isso. Se você olhar, a gente deve olhar o posicionamento da empresa, da Trisul, como um filme, sempre como um filme, nunca como uma foto. Né? Então, se a gente voltar lá para 2018, a gente lançou muito perto de um bilhão. Daí, quando chegou em 2019, também um bilhão, um bilhão e cem. Daí, 2020, nós conseguimos lançar perto disso. Perto de, mesmo com toda essa pandemia, dificuldade para as aprovações e tal, todo mundo trabalhando em remoto, a gente conseguiu também chegar perto desse 1 E esse ano, em 2021, devemos bater em 1B700, um que no fundo, o que está válido é um guidance bianual nosso, 2021, entre é, 2.8 e 3.2. Então, se você pegar um bi 100 com 1.7, dá 2.8, atingimos o guidance bianual. Mas o mais importante disso não é tanto atingir o guidance, né? é você atingir o guidance e junto com o que você lança, trazer números de boas margens, bruta, boas margens líquidas, baixo estoque, tanto pronto, boa performance em cada lançamento, bom ciclo, curto ciclo entre comprar o terreno e lançar, e o ciclo menor possível entre lançar e construir, com isso você consegue ter uma, um JOI, uma taxa interna de retorno na empresa, que beneficia os acionistas, porque basicamente o objetivo de uma empresa S.A. não é ser uma patrimonialista nem nada, o mercado não valoriza se você tem uma sede, se você tem um imóvel de renda e tal, o mercado valoriza o seu retorno sobre o investimento, seu roi Então quanto menor o ciclo, quanto maior a margem, melhor o roi mais, mais dividendo você distribui e todo mundo fica contente. Então, esse é o objetivo. Por isso que tem que olhar no filme. Nós estamos procurando manter o nível de receita do, do nível estável e aumentando ano a ano, com a mesma estrutura de custo, logo a margem líquida vai aumentando ano a ano. Esse é o objetivo. Para 2022, em função desse cenário tumultuado, que a gente falou agora há pouco, macroeconômico e político-eleitoreiro, não sei como é que nós vamos ter, se nós vamos ter muita chance de lançar o mesmo volume que lançamos esse ano. E principalmente que eu não sei se vai ser bom negócio lançar no primeiro semestre muita coisa, porque ainda vai estar subindo juros, ainda vai estar baixando a inflação, então pode ser que esses lançamentos se concentrem mais do meio do ano para frente mas pelo menos se a gente atingir a média do que a gente fez nesses quatro anos algo entre um bi e um B bi duzentos nós já estamos mantendo o nível de receita é mais ou menos isso e a rentabilidade a lucratividade e tudo é mais ou menos isso que eu estou vendo no filme mocinho entendeu e você
1: não me esse ano agora no, no, no até o terceiro trimestre vocês lançaram seis empreendimentos foi isso né
0: é nós estamos com coisa como é praticamente um bilhão lançado, são, são seis empreendimentos. Que tem para esse trimestre agora, Jorge? Tem Se mais três, consigo. tem mais três. Tem um empreendimento pertinho aqui da, da Paulista, chama Connect Paulista, um empreendimento super bem encaixado, de apartamentos de dois dormitórios, um dormitório e estúdios, que está tendo muita resposta na pré-venda, nas ofertas, é para lançar o próximo fim de semana. E... Próximo fim de semana ou esse fim de semana? O próximo. Ah, o próximo, isso. E estamos. Eu acho que as expectativas vão ser superadas ali. Muito bom, com o Almirante Leão, né? E... e mais dois outros empreendimentos, aí sim, apartamentos de três e quatro quartos, que é o que nós estamos fazendo cada vez mais. Nós estamos em função de todo esse cenário macroeconômico, o que, que a gente fez? É, nós estamos fazendo um negócio, mostrar ir acima de tudo, numa condição única, se você olhar no hemisfério sul, se você abrir seu raciocínio para o hemisfério sul da Terra, acho que São Paulo, a cidade de São Paulo, zona sul e zona oeste, é uma cidade de alto poder aquisitivo, um lugar onde você consegue dar esses dia 2 bilhões por ano tranquilamente, com produtos que se vendam acima de 10, 12 mil reais. E eu te digo, ó, é difícil achar outro lugar na América, no Hemisfério Sul, que tenha essa condição, que São Paulo tem. Então, se nós estamos aqui e nós temos um mercado consumidor de um público resiliente, de alto poder aquisitivo, por que, que nós não exploramos esse, esse público? Isso que a Trisul tem feito nos últimos anos, a gente tem levantado a nossa régua cada vez mais. Hoje o nosso preço mínimo de venda em produtos é coisa como R$ 12 13 mil, reais. e a gente vende aí de R$ 12, 12 mil, R$ 13 mil reais, até R$ mil nesse patamar. E as pessoas que nos compram são pessoas que realmente buscam uma boa localização, uma boa planta, um apartamento adequado à vida moderna, um apartamento que, que tem a possibilidade de usufruir de todas as consequências dessa pandemia em termos digitais, em termos de informática, em termos de tudo e pelo fato de ser na zona sul na zona oeste em localizações excepcionais, ela tem uma liquidez muito grande, uma valorização e uma liquidez muito grande qualquer tropeço que tenha qualquer precisa que tenha que vender ou fazer tem uma liquidez muito grande então isso que eu acho que você proporciona para uma para uma família, para uma pessoa, é uma reserva de valor quase igual um CDB de um banco grande, aonde ele pode morar no CDB, onde ele pode morar lá na aplicação financeira dele. Ou, na pior hipótese, pode pegar o um CDB, esse apartamento e alugar, como uma renda fixa. Qualquer momento que seu filho precisa, vai investir, abrir uma lojinha, abrir um negócio... Você bota isso no mercado 30, 40 dias, vende. Então, esse esse é o produto que a gente procura fazer. Localizações nobres, bem posicionadas, boas plantas. E como você consegue fazer isso numa escala de 1 um bilhão e meio, 1 um bilhão, um bilhão e meio, 2 bilhões por ano, você consegue ter uma operação muito segura. Então, eu acho que a TriSU tem uma das operações mais seguras do mercado pela liquidez, pela valorização pelo ciclo curto. E as pessoas que compram o um apartamento nosso tem cada vez mais indicado um pouco a boca. né? Então, é mais ou menos isso que eu vejo.
1: Agora, se a gente pensar, é, Jorge, é, pegar, por exemplo, o terceiro trimestre, né? as vendas de vocês, como eu acho que todo o setor, desaceleraram. né? é, como é que, Dentro daquele filme que você falou, como é que está esse esse trecho agora do, do quarto trimestre? O é, que você pode passar um pouco, uma cor aí, de se mudou em relação a esse cenário do... No terceiro trimestre, essa demanda, essa. como é que ela está?
0: Então, vamos lá. Aquela boom, aquele estouro da boiada que tinha nos lançamentos, muito provocado por investidores, por juro barato, por sensação de valorização, isso não tem mais. Mas nós tomamos cuidado de, pelo contrário, eu acho que até o meio do ano que vem, nós vamos ter um período de. Cuidado dos compradores, eles vão estar olhando. Quem precisa mesmo comprar, vai lá e compra. né? Casou, precisa aumentar, então vai e compra. Agora, quem está buscando uma compra oportunística, esse vai olhar bem. Por isso que eu acho que não vamos concentrar os lançamentos mais no segundo semestre. Mas é, o, que, que, o que, que eu vejo? É mais do mesmo. O fato de você ter uma... Um bom, um bom apartamento numa boa localização, a, a pessoa vai entender isso aí e vai achar que e cada vez é mais finito, porque terrenos bons em bairros bons estão acabando. Essa é a verdade. A gente vive um cenário de zoneamento em São Paulo que não é fácil, viu? Os terrenos bons precisam, precisam ser... Nós temos aí esses 5, ,5 bilhões e meio de VGV, tudo em terreno bom, para a gente lançar, foi um achado, uma maioria deles com preço pré-pandemia. Isso nos garante produtos bons até final de 2024. É então, suficiente para os lançamentos até esse período para vocês? É, é suficiente, mas, por outro lado, o jogo continua. Então, nós temos a revisão do plano diretor, temos a revisão da lei de zoneamento, que a cada sete anos está na lei, tem que ser revisto, tem que ser adequado. Então, o que que precisa ser feito? Esse zoneamento de São Paulo precisa ser um pouco mais friendly, porque da maneira em que ele está, encarecendo os terrenos, encarecendo os preços de venda, você, no fundo, está gerando, Mocir, um efeito perverso para a classe média, um efeito que não é justo com a sociedade, porque as pessoas que tem uma renda de 10 mil, 12 mil reais, não conseguem morar dentro do centro expandido de São Paulo. Então, se você pegar um apartamento aí de 50, 60 metros, a 12 pau, está falando de 700, 800 mil, requer, já para fazer o financiamento, uma renda de, 10, de 12, 13 mil reais. Então, quem tem mais que isso, não percebe, vai lá e compra e mora. Mas quanto, qual o percentual da população, que tem esse nível de renda. E quem não tem esse nível de renda, o que, que resta para ele? Casa, quem casa quer casa, tem filhos, filhos crescem. Acabam indo morar nas franjas da cidade, fora do centro expandido. E daí sofre uma hora e mora um pouco com o trânsito para vir, para o trabalho, para voltar. Os centros de medicina, os equipamentos sociais como praças, e cinemas e shoppings e tal, estão muito nessa zona sul na zona oeste de cultura, shows e tal então é lógico, é uma área migratória o ideal seria que tivesse mais disponibilidade de terrenos com bom aproveitamento, com belo dançamento, porque quanto mais terreno tem, menos, menos custa, mais cai o preço e então o componente nosso é preço terreno Preço de construção e margem de lucro. Se você abaixa o preço terreno, o preço final abaixa também. Então, você coloca mais gente podendo morar. Tem uma estatística aí que nos próximos 10 anos, a gente até elaborou um estudo lá pelo Secov e pela Abraenque para defender essa tese que eu estou te falando, mas ao longo dos próximos 10 anos em São Paulo, entre novas moradias, de necessidade de novas moradias, você pode contar com alguma coisa entre 600 a 800 mil unidades. Vão ser construídas. Vão ser construídas. Aonde? Você não sabe, mas vão ser, vão ser demandadas e os incorporadores vão construir. Agora, os incorporadores, se tiverem oferta de terreno no centro expandido, constroem no centro expandido. E as pessoas moram e adensam o centro expandido onde tem transporte de metrô, de ônibus e tudo, muito, muito mais fácil, uma qualidade de vida muito melhor. Senão, elas vão ser construídas nas franjas da cidade. E as pessoas que comprarem esses apartamentos e morarem lá vão sofrer para virem e voltarem para o emprego. Então, você veja como é importante ter essa visão urbanística e fazer essa revisão desse plano diretor e dessa lei de zoneamento, né?
1: E, e Jorge, se a gente pensar em termos do que vocês têm hoje de Land Bank né? como é que tem sido a estratégia você falou que ali uh, tem, tem terrenos suficientes até 2024 mas como você também ressaltou, o jogo continua como é que vocês têm, têm, têm atuado aí? como é que tem sido a estratégia de vocês aí na compra de terrenos
0: então, em função de tudo que a gente falou desse macro cenário econômico e político quer dizer, eleitoral e da, do descasamento do poder aquisitivo da classe média versus os novos preços, então nós estamos cada vez indo mais para cima da pirâmide. E todos esses terrenos que a gente adquiriu são para produtos que são vendidos a mais de 12 mil reais o metro. Agora, eu gostaria muito, Monsignor, de voltar a fazer empreendimentos, produtos para para com preço de venda entre 6 mil. E 10 mil reais o metro, que esse é a classe média. Esse é o carro-chefe do nosso mercado. Esse é onde tem os gerentes, os coordenadores das grandes empresas. Tem muitos profissionais liberais, estão no começo de carreira, os autônomos, dono de loja. Muita gente ganha aí é, entre 10 e 20 salários. E é esse entre 10 e 20 salários que é o carro-chefe do nosso mercado imobiliário. Então, tem que realmente o país crescer um pouco, melhorar o poder aquisitivo, melhorar esse zoneamento, para que a gente possa voltar a fazer a nossa vocação. Nossa vocação sempre foi fazer empreendimentos para a classe média. Estrategicamente neste momento agora, nós estamos subindo na pirâmide para conseguir manter a rentabilidade, o crescimento e tudo, mas eu gostaria mesmo de poder voltar a fazer muito 70, 80% para a classe média do nosso empreendimento.
1: E Jorge, dado esse, esse esse contexto também, né? Essa questão de subir a régua, tudo que a gente passou e vem passando com a pandemia, que ela reforçou, ela acelerou algumas tendências, né? Isso de alguma forma muda, traz algumas mudanças para os projetos dos empreendimentos de vocês também. É. Vocês estão incorporando algumas novidades ou isso se mantém na, no, no padrão que vocês já vinham?
0: Não, esse é outro outro, outro fronte aonde eu ataco bastante aqui internamente da empresa. Eu ainda visito obra toda quinta-feira pela manhã. Eu, tô, eu, eu visito alguns canteiros de obra para ficar em contato com os engenheiros, com os mestres, com os empreiteiros, ver o que está que acontecendo e sempre tenho dito que agora a gente conseguiu melhorar bem, porque nós já implantamos muito daquele drywall, né, a gente que é aquela parede de gesso é, estruturada, que, que usa-se muito no, no exterior, mas a gente passou a adotar kits de elétrica e de hidráulica que vão e que se encaixam nos ramais de elétrica hidráulica, a gente passou a adotar é, fachadas já pra, é, praticamente prontas. A gente passou a adotar o selo Aqua, que é um selo de reutilização de água, de... Tem, tem uma questão de pontos aí, então quanto mais sustentável a gente é, os projetos são, mais pontos você ganha nós já conseguimos ter vários empreendimentos classificados nesse selo Aqua. Agora, nós estamos tentando fazer cada vez mais a reutilização, a, a redução da é chama, energia. Então, estamos colocando placas de sol para tentar fazer um pré-aquecimento da água, usar menos energia da rua para fazer o aquecimento. E eu acho que falta muita coisa ainda. Agora, nós estamos fazendo um estudo aqui interno. De como que faz para a gente reduzir a zero o consumo de carbono. Então, se a gente não conseguir, daí nós vamos ter que comprar alguma, alguns créditos de, de, de carbono com floresta e tudo mais. Eu não divulguei, estou falando para você ainda, porque eu acho que, <coughs> em um, dois anos, a gente tenha as soluções para conseguir chegar a zero. Isso é super importante hoje em dia. Por exemplo, hoje eu vou ter um jantar com o pessoal do Banco Itaú e a gente foi uma das primeiras empresas que assinou um financiamento imobiliário dentro das regras do ESG, né? Environment, Social e Governance. Então, pelo fato de ter o selo Aqua, o selo Procel, de estar adotando essa ideia de carbono zero e tudo, então, nós, a gente teve uma redução no juros de financiamento de um empreendimento aí, que não sei nem onde é que fica o empreendimento, mas o Banco Itaú disse que nós fomos os primeiros a fazer dentro dessa linha dele. Então, a ideia é realmente chegar no net zero. Mas, é, independente disso, nossas plantas foram bastante adequadas a esse novo estilo de vida. Por exemplo, a gente não faz mais três dormitórios, que seria uma suíte, dois dormitórios, como a gente faz três suítes, as pessoas têm ficado mais em casa, a aula virtual, home office e tal. A gente colocou os terraços maiores, temos uma uma área de lazer muito mais adaptada à vida moderna. As pessoas passaram a... Você tem que ter uma academia maior, mesmo com reserva lá na academia, muita gente desce para fazer, muita gente viu que realmente você precisa ter um pouco mais de saúde, um pouco mais de se mexer, fazer academia e tal aqueles espaços lá em cima, lá no rooftop, a gente fez muito lazer, com vista bonita para a cidade, tem um lounge, as pessoas que moram no prédio se encontram, o salão de festa mesmo, a gente fez uma opção, os prédios que estavam prontos, a gente estava entregando, que não dava para mudar mais, a gente decorou, a gente fez os móveis para transformar ao longo da semana em coworking e no fim de semana volta a ser salão de festa, ou os que estavam em produção, que deu, a gente já adequou, tem o salão de festa e tem o co-working. Então, uma série de questões, tanto tecnológicas, construtivas, que reduz o ciclo de construção, reduz o consumo de água e de energia, como melhoras em termos de planta, que facilita as pessoas a usufruírem cada vez mais do apartamento, dado que a grande realidade é essa, esse modelo híbrido, como nós estamos fazendo aqui hoje, agora, é bem provável que isso, que isso siga. Eu já tomei as duas vacinas e tal, mas eu continuo, eu fico em casa de manhã, almoço em casa e venho para o escritório de tarde. Então, em e quase 40 anos de trabalho, eu quase que não tinha almoçado em casa e convivido com a minha casa, agora eu estou fazendo isso. Assim como eu, muita gente deve estar fazendo, então é o modelo que veio para ficar. Tem que melhorar os apartamentos, a condição de vida das pessoas, para elas poderem usufruir mais desse grande capital alocado no, no apartamento. Né? Jorge
1: e até nesse sentido a gente tem visto alguns movimentos de alguns pares aí seus no, no, no setor uh, indo além da entrega das chaves, né, acoplando uma série de serviços, fazendo marketplaces uh, ou pelo menos tentando estruturar uh, algo semelhante nessa direção. Vocês têm planos aí também? Vocês têm feito alguma coisa nesse sentido?
0: Então, a necessidade faz o um homem, né? E, graças a Deus, a gente tem, sempre tem um olho no fluxo de caixa da empresa para frente. E o que nós temos visto é o seguinte. O próprio zoneamento de São Paulo, ele deu a possibilidade, ele criou uma coisa muito boa nesse caso, é muito bom, que criou o uso misto nos prédios. Porque se você voltar lá atrás, imaginar um Copan da Vida, um centro, um centro de São Paulo, era um centro, na década de 50, na década de 60, era um centro vivo, onde as pessoas tinham loja no térreo dos prédios, então saíam para andar, conviviam. você olhar as grandes cidades que têm segurança, como Paris também tem lojas embaixo, como Londres, como até Buenos Aires, lá naquela região da Recoleta, segue essa linha. Só que aqui em São Paulo, nesse isolamento, eles mudaram, tiraram esse negócio de uso misto e fizeram os empreendimentos com muro. Então as ruas ficavam desertas. Esse isolamento atual, ele voltou a trazer o uso misto. Só que é um bônus e um ônus, né? O bônus é para a cidade, o ônus é para nós, porque nós sabemos fazer residencial. Nós estamos precisando aprender a, a, a saber utilizar o que fazer com as fachadas ativas, com essas lojas, para colocar uma convivência embaixo do prédio que faça sentido. Então, a gente precisou entender com um pouco mais de varejo. E saímos a falar com pessoas que trabalhavam em strip malls, nesse nesses shoppings e tal, e montamos um departamento aqui interno que vai lidar com essa questão de varejo, loja de conveniência e tal. Então, isso daí está derivando para dentro da própria empresa para ser um centro de negócios, aonde você... É um novo braço de é um negócio de vocês? É, por enquanto pode ser no futuro, né? Mas, então, quer dizer, hoje em dia a gente está destinando, está dando o um, um destino correto, para as fachadas ativas, para as áreas não residenciais desses empreendimentos, que no fundo a lei deu uso misto e deu um incentivo, né? Então você deve fazer isso aí. Mas você deve fazer isso aí não para virar um mico, depois você está lá com o prédio pronto, com isso vazio, não dá, né? Então esse é um ponto que nós estamos criando aí um grupo de trabalho interno, está indo bem e estamos buscando também strip malls aí por fora, em terrenos que tenham vocação para isso. Paralelamente a isso, o Banco Central instituiu um negócio que chama Home Equity, que a gente tem, tem... o que, que é. Na verdade, você pega a garantia imobiliária de uma pessoa que tem um imóvel quitado, dá um dinheiro para ele, ele pode, pode utilizar o dinheiro como bem quiser. É um juro é bem comum. barato. É muito comum nos Estados Unidos, por exemplo. É muito comum nos Estados Unidos. Né? E é uma coisa muito, muito boa. É mais uma fonte de renda. As pessoas que estão no cartão de crédito, estão no cheque especial, estão... tem um suspiro usando o próprio ativo que está lá parado para poder sair desse ciclo vicioso. Então, nós criamos aqui uma plataforma interna e como, eu, olhando o fluxo de caixa da empresa para os próximos anos, você vê que começa a ficar o caixa positivo. E uma maneira de remunerar o caixa, acima do CDI e tal, é criar é, um braço desse home equity. Então, nós criamos um nome aí chamado T-Cash, e estamos começando a tentar oferecer isso para as pessoas. É um mercado difícil, um mercado grande, nós estamos aprendendo como funciona, não temos praticamente importância nenhuma ainda, mas pretendemos crescer. E, a, e, para... e no, no
1: modelo de home equity, vocês têm algum parceiro para isso? Desde quando vocês estão testando isso?
0: Então, começamos a testar uns três, quatro meses atrás. né? Existem esteiras no mercado que rodam, esses processos então nós estamos fazendo essas parcerias com essas esteiras e a gente consegue conseguir, gente consegue colocar isso em pé que no fundo é bom para a empresa remunerar um pouco melhor a sobra de caixa dela e bom para quem recebe esse empréstimo que pode utilizar o dinheiro da maneira que quiser duas frentes já novas a terceira frente é, é a gente ver como que a gente corrige várias dores operacionais nossas aqui em vários departamentos, o cara, falou, então, essa tal da pandemia, o fato de você estar fazendo cada vez mais zoom e tal, deu a oportunidade de a gente, dizer, a gente utilizar uma consultoria e criamos a tal do Trisul aonde onde passou por todas as áreas da empresa, falou o que, que te incomoda, como é que faz, como é que você automatiza, como é que você gosta de resultados mais rápidos, como é que você consolida os dados, como que você tem uma operação mais rápida, mais fluida. E é uma maravilha esse negócio, porque você não tem, não tem limites. Você tem ideias cada vez melhores, cada vez mais proativas, ideias muito boas. Eu estou super contente com esse negócio, com esse Trisulab aí, investindo em inovação. Então, você vê, paralelamente ao nosso core business, que é comprar o terreno, fazer empreendimento, construir, vender e tal nós temos essas três frentes novas de venda para tentar agregar de certa forma receita aí empresa né
1: eu queria entender um pouquinho voltar a questão do, dos malls ali que você falou né de properties o que que já tem algum empreendimento explica um pouquinho melhor o que que o que que vai ser esse, esse grupo aí está trabalhando né se já tem algum empreendimento nesse sentido o que que seriam esses empreendimentos
0: então conforme eu te disse a necessidade faz o um homem nós a gente tinha um terreno de ribeirão preto que ficava de, que fica de frente para uma avenida lá Biage uma avenida muito boa avenida nova e tal e nós estávamos achando que era um desperdício fazer um empreendimento residencial lá dado que a própria o crescimento da cidade valorização do terreno já tinha tinha vocação para alguma coisa comercial e esse grupo que veio aqui que a gente trouxe para estudar as fachadas ativas vislumbraram um strip mall lá. Então, já está pronto, foi inaugurado agora em outubro. Então, a gente colocou, tem o Burger King, tem uma academia, tem uma lavanderia, tem 10, 12 lojinhas lá, tem um estacionamento assim na frente, e deu uma tremenda de uma renda. E agora tem os fundos aí que nos procuraram, que já está funcionando, querem comprar. Mas não sei se nós vamos vender não, mas agora que ficou pronto... É então, o primeiro
1: braço, de, mais voltado à locação também de vocês, além disso, né?
0: Exatamente. E daí nós estamos já vendo coisas nesse sentido, cidades como Itu, São José dos Campos, Sorocaba, mesmo aqui em São Paulo, tem esse grupo, já trouxe um pipeline deles de terrenos que sirvam para fazer isso aí. E a gente fica entendendo que, de repente, tem mais ou menos umas 50 empresas de lojas de conveniência em vários ramos, né? Esses são os clientes, então você acaba criando uma parceria com eles para colocar os seus tripmalls aí de pé. É isso aí, a ideia, a ideia é essa, tem muito trabalho a fazer ainda, tem muito que progredir com, com e a Home do... Equity, com o Properties, com o Tricio Lab, mas é uma pequena derivação que nós estamos tentando fazer.
1: A parte do, do Home Equity, Uh, vocês já estão, então, você disse ali há três, quatro meses, vocês pretendem dar mais escala a isso eventualmente, também incluir outros, outras modalidades de crédito, outros produtos financeiros? Como é que vocês estão deslumbrando aí essa frente?
0: Não, não é, o, não é o nosso expertise. Nós, acho que, como a gente sabe, sabe avaliar um apartamento, e a gente a gente empresta praticamente 50% desse valor é, pela <coughs> pela nossa avaliação é bom a gente ficar nisso daí só conforme eu te disse não é um novo business e é uma maneira de remunerar um pouco mais o caixa um pouco melhor o caixa da empresa né mas a nossa vocação mesmo é incorporação a gente em São Paulo na zona sul na zona oeste e, se Deus quiser, voltando a fazer mais para a classe média, assim que o poder aquisitivo e as condições de mercado permitam.
1: e Jorge, na questão do Trisul do Lab, eu sei que é bem recente, mas já tem alguma coisa ali, alguma ideia que está ganhando mais, mais fôlego? Está tá, tá saindo um pouco Permita, do plano então, da ideia mesmo? Alguma coisa que você possa é, falar? Então,
0: em números redondos, alguma coisa assim, a gente é, tinha a gente detectou umas 45 dores aí. Fomos afunilando, afunilando, e estamos aí umas 5 cinco, umas cinco, cinco startups para tomar conta da solução, elas têm vocação para tomar conta de 5 a 7 dores né, que resultaram as mais, mais... Foi fazendo um funil, né? As 45, 7, com 5 startups a gente deve fazer o término desse primeiro Trisul Lab. Em seguida, é, o que sobra dessas dores, a gente cria uma segunda rodada de busca de soluções, de startups, para que cresça. Daí vamos reavaliar as dores, porque uma pode ter melhorado, outra pode ter piorado. tal, Então, isso foi mais um aprendizado, Moacir. Isso é uma coisa que se criar uma dinâmica, né? Uma, com organização e dinâmica, Vamos corrigir isso aqui. Quando acabar, a gente pega essas aqui vamos corrigir. Isso é uma maravilha, porque integra muito a empresa. Isso,
1: isso é bem Mano... interessante.
0: É, é, mas mas eu você isso. Não ouviu, é uma novidade. Eu, já que estou com uma certa idade, ficar se expondo a isso aí, eu aprendo muito mais do que ensino. E com essa juventude... Com essa... É, na verdade, uma é uma nova. troca ali, né? Ah, uma não troca, tem na dúvida. Verdade, né? Deixa eles irem fazendo... Tem a geração nova aqui, tenho dois filhos que já estão na empresa. Eu queria te perguntar.
1: Eu te perguntar: Isso. você tem uma parceria, uma parceria bem, você teste todo o seu irmão, vocês têm uma, uma parceria afinada, né? Uh, em termos de sucessão, vocês têm alguma coisa preparada? Você comentou agora que seus filhos já estão aí na operação. Fala um pouquinho dessa, dessa questão.
0: Isso, então. Eu tenho dois filhos, né? os dois eles optaram por trabalhar aqui na quer dizer, corporadora na área de novos negócios, toda a compra de terreno está aí. O meu sócio Michel tem dois filhos também, um toca toda a área de venda e o outro também está em novos negócios, tem um bom gosto e tal, ajuda a desenvolver os projetos e tal. E essa garotada entrando aqui, eles realmente deram vida nova, porque eles são jovens, os diretores são jovens, tem aqui o Lucas, diretor de marketing, que tem a idade deles praticamente, almoçam junto, trocam ideias, tem inovação e realmente trazem ideias, botaram a empresa para frente de uma maneira impressionante. Né? E é. tem, então, temos que deixar andar, rodar, temos que dar corda para eles irem. É lógico que cabeça branca minha e do Michel aqui atrás, a gente vai tentando segurar. E o meu irmão Fica 100% do tempo dele, fica lá no banco, né? E ele vem no nosso conselho uma vez por trimestre, batemos papo. Eu almoço com ele duas, três vezes por semana, desço aqui, no, quer dizer, é, ficou andar embaixo o banco. Então, vou. Lá eu sou sou do comitê, né? É fácil dar estilingada lá. E quando ele vem aqui, ele dá estilingada aqui. Então, Aí fica tudo esse, certo, né? Essa, essa, é uma, essa é uma parceria boa. Graças a Deus, ele é um cara muito, muito muito competente. Está há 30 e poucos anos fazendo a mesma coisa lá no banco, um banco rentável. E, e o Michel, que é meu sócio, já era meu primo, porque foi casado com uma prima minha. Então, eu hoje em dia tenho ficado mais com o Michel do que com o meu próprio irmão. De vez em quando gera um ciúmezinho. Mas nós nos entendemos. Graças a Deus, está tudo certo. O principal é que essa garotada... Toque para frente e eu estou esperando os filhos do meu irmão que são mais novos terem a vocação de vir escolherem onde querem ficar, de, se quer ficar no financeiro, se quer ficar no imobiliário, vamos torcer o que eles querem. E aí, Jorge? É, é importante. A partir, do, a partir do momento que essa
1: que essa nova geração aí vai vai ganhando mais espaço, é, só, a gente espera, né, que sobre mais tempo para outras coisas. O que, que você gosta de fazer fora aí da da incorporação? É, você, você jogava tênis, não? o que você gosta de fazer um pouco aí com do se tem o tempo livre?
0: Ah, a vida inteira eu fiz esporte, o vida inteira. Joguei futebol, joguei tênis, jogo golfe e faço tudo mal, mal feito, mas faço. Né? Bicicleta, corrida, faço de tudo, procuro manter o peso e tal. E o que vai acontecer? Naturalmente, quer dizer, é isso, eu vou passando o bastão, vou ficando cada vez mais no conselho, a governança que a gente criou aqui é muito boa, porque a gente criou um termo aí, uma, chama comitê de investimento. Então, o conselho delegou para mim e para o Michel, nos votos nos investimentos feitos. Então, na compra de terreno, o comitê de investimento são dois votos e tem que ser por unanimidade. Eu e ele, a gente vota, Com então compra esse terreno. Vamos lançar, vamos lançar para esse preço vamos fazer então, vamos pegar um capital de giro, não vamos? Então, essa governança está muito boa, porque com isso eu consigo soltar os meninos e os diretores novos e tal para a parte operacional e ficar recebendo aqui o pacote completo para a gente decidir o gol ou não go através desse comitê de investimento. Isso foi uma solução muito boa que quando a gente reestruturou a empresa aqui, a uh, integration que nos trouxe que propôs isso está funcionando muito bem isso vai me permitir talvez melhorar um pouquinho mais no meu jogo de golfe que é difícil um esporte é difícil se não jogar não melhora
1: mas é bom também para até para tanto como você desanuviar um pouco do trabalho mas até também para pensar em
0: outros terrenos aí né sem dúvida nenhuma <risos> procurando ter a cabeça aberta para ver como é que dá para posicionar
1: não. Bacana, bacana. Muito obrigado mais uma vez pelo, pelo papo, viu, Jorge?
0: Eu que agradeço, Mocir. Bacana, a gente falou de vários assuntos, vários temas. Espero que tenha sido útil aí para todo mundo, um pouco, passar um pouco dessa, dessa vida, vida, desse dia a dia da nossa vida, porque empreender aqui no Brasil não é fácil, não. A pessoa tem que ter sempre um cuidado para não deixar ser pego pelas curvas do caminho, pelas mudanças de cenário econômico, muito cuidado com a alavancagem e muita atenção no retorno do dinheiro, sempre segurança. É isso que a gente pode falar e desejar que usufrua um pouco do que a gente falou aqui.
1: Legal, legal. Obrigado mesmo. Mais uma vez, as, as conversas com, com vocês são sempre muito boas.